0: Když se v listopadu 1982 po smrti Leonida Brežněva stal nejvyšším sovětským představitelem Jurij Andropov, mnoho lidí si uvědomilo, že tento muž byl 15 let v čele Všemocné KGB. Jaké to bylo žít pod šéfem všech špionů? V repríze pořadu portréty to připomene historik Jan Adamec.
1: Špioni ve službách dobra i
2: zla.
0: Domo důchodců na pět? Kreml. Tenhle celkem průměrný vtip způsobil v první polovině 80. let několika gymnaziálním studentům v jednom severočeském městečku to, že nebyli připuštěni ke složení maturitní zkoušky. Takové to byly časy. Pravdou ale je, že sami obyvatelé sovětského svazu nazvali to období mezi lety 1980 až 85. Pětiletkou pyšných pohřbů. Jako první zemřel v prosinci 1980 sovětský premiér Aleksej Kosygin. Čtvrté místo v tomto pořadí pak připadá na pozoruhodnou osobnost, která si v dějinách socialistického bloku vydobila nezapomenutelné místo. Na Jurije Vladimiroviče Andropova. Možná si vzpomenete, ano, to byl ten první po Brežněvovi osudy muže, kterého kdo si nazval fanatikem socialistického pořádku. Vám dnes v pořadu portréty přiblížíme s historikem a publicistou Janem Adamcem. Honzo, dobrý den. Dobrý den. No a spolu s ním je ve studiu u mikrofonu také David Hertl. Oficiální životopisy, a já mám před sebou ten z Rudého práva, tak ty uvádějí, že Jury Vladimirovič Andropov se narodil 15. června 1914 v osadě Nagudskaja ve Stavropolské oblasti na jeho západě Ruska v rodině železničáře, ale když tuhle informaci jsme si říkali před vysíláním, tak jste mi říkal, že ono to možná bylo všechno úplně jinak.
3: Andropov má vlastně nejzajímavější a nejbarvitější rodinou historii ze všech generálních tajemníků. Především je zajímavá rodina jeho matky. Jeho matka se jmenovala Evgenia Fleckensteinová Pocházela z poměrně zámožné finské obchodnické rodiny a to byl důvod, proč se Andropov později při prověrkách, když vstupoval do Komsomolu nebo do komunistické strany, tak se snažil tenhle ten původ jaksi zastřít, a protože po roce 1918 to bylo takové nezcela dobré vysvědčení a znamenalo to kariérní stop, když měl někdo takzvaně špatný původ. A bohatý kupec v rodině, to opravdu nebylo něco, čím se mohl budoucí kariérní aparátčík a šéf KGB a dokonce šéf Komunistické strany v Světském svazu chlubit. Stejně tak otazníky vysí i nad jeho pravým otcem. Údajně to měl být carský důstojník, což samozřejmě také nepřispívalo k dobrému kádrovému profilu. Údajně jeho matka Jevgenie se pak vdala po roce 1918 i z toho důvodu, aby takzvaně přikryla původní sociální postavení a dala tak svému synovi dobrý startovní původ.
2: Všichni Andropovovi obdivovatelé se zborově zalikají nad jeho mimořádnou vzdělaností. Podle nich se vyznal ve všem. V literatuře, v hudbě, ve výtvarném umění, v historii a filozofii a ještě ke všemu psal verše. Jiná fáma mu připisovala dokonalou znalost několika cizích jazyků, Zkrátka intelektuální skalisko myšlenkový gigant, který se mezi členy Politbyra vyznačoval nejnižším vzděláním. Nedokončil ani střední školu. Prý pracoval jako telegrafista v mozdoku, pak jako pomocník promítače v kině, poté jako lodník volžské paroplavby. V roce 1938, 24 letý Jura náhle vzlétá až do funkce prvního tajemníka Jaroslavlského oblastního výboru Komsomolu a to i přesto, že není členem komunistické strany. Komsomolské vůdcátko oblastního formátu k prvním kariérním vrcholům vystoupalo doslova po mrtvolách svých předchůdců. Odhaloval a usvědčoval nepřátele Lidu na všemožných poradách a zasedáních. A pak přišel další skok. Stává se z něj první tajemník Komsomolské organizace Karelofinské republiky. Další legenda praví, že v letech války Jurij Vladimirovič stanul v čele partizánského hnutí v Karelii. Vědecká a memoárová literatura však o něčem takovém nepřináší ani zmínku. Andropovovo údajné partizánství nebylo posvěceno ani medailí za vítězství nad Německem, což je s partizánským životopisem v přímém rozporu. Portréty.
0: Vladimír Voronov, autor knížky Sluhové lidu s podtitulem Příběhy z ruské tajné služby. To možná viděl trochu příkře, pokud jde o vzdělanost nebo respektive nevzdělanost Jurie Andropova. Kdybychom se pokusili přejít ta jeho první léta, co tedy dělal a jaká byla ta cesta ke kariéře?
3: Vystoval technické učiliště a začínal v těch 16-17 jako pomocník promítače v kyně Paralelně vedle toho se snažil hned od těch 18 let rozvíjet kariéru ve stranických funkcích. To znamená, začínal tradičně v Komsomolu a pak polovině 30. let zažádal o vstup do strany a viděl to zřejmě jako logické pokračování své kariéry v Komsomolu. To znamená, postupně se z něho stává stranický aparátčík. Poté, co už si vybuduje nějakou pozici ve straně, je zástupcem tajemníka pro tu karalofinskou oblast, tak pak dokončuje i vysokou stranickou školu což má poskytnout těm perspektivním a nadějným kádrům v rámci nomenklatury i odpovídající vysokoškolské vzdělání. Andropov prokázal přirozenou inteligenci, organizační talent pragmatismus a především měl velký cit pro mocenské změny a proto kam výtrvané a jaké jsou další možnosti při postupu dál ve své kariéře.
0: Mimochodem i tu angličtinu si potom asi opravdu doplnil, protože podle svědků existují doklady o tom, že s některými agenty hovořil v té angličtině. K vojenské službě odveden nebyl, měl velmi špatný zrak. Jak se s tím hledává dohromady ta položka v tom oficiálním životopisu z druhého práva o jeho partizánské činnosti.
3: Po finsko-sovětské válce v letech 1939-1940 vlastně Sovětský svaz získává část území od Finska a to je ta karlo autonomní oblast, což je vlastně území, které je potřeba znovu dobít, takzvaně sovětizovat. Nicméně po útoku nacistického Německa v roce 1941, kde i Finsko je spojencem Německa, se vlastně to území zase dostává do područí Finů, takže to území, tam se přesouvají fronty a partizánský boj byl typickým způsobem boje Sovětů, když nějaké území bylo obsazené a oni tam v podstatě potřebovali bojovat proti nepříteli, který držel určité opěrné body. On působil jako politický pracovník, do bojů příliš nezasáhl. Bylo to jednak z důvodu, že měl špatný zdravotní stav, údajně špatně viděl a druhým důvodem byl i jeho poměrně neuspořádaný rodinný život. Protože on už byl v té době po druhé ženatý, měl tři děti a podle svědectví jednoho z jeho nadřízených byla velká otázka, jestli takového člověka posílat do boju, do týlu nepřítele, jako partizána, jestli by tam byl vůbec, vůbec něco platný.
0: Po té válce dá se říci, že vlastně on pořád v tom kariérním žebříčku v rámci komunistické strany stoupá, pořád vlastně jde dál, až do té Moskvy dojde.
3: Přežívá tu vlnu čistek na konci 40. let, kterou rozpoutává Stalin především proti odbojným stranickým centrum v Leningradě a také částečně i v Moskvě. Přežívá i díky tomu, že v podstatě nelojálně jde proti svému šéfovi v té karalofinské oblasti a pak se na začátku 50. let, když přežije ty čistky, dostává pod křídly veterána Finské komunistické strany Otikusinena do Moskvy a tam začíná budovat svou kariéru v ústředním výboru a posléze přestupuje do ministerstva zahraničních věcí. Říká se na jednu stranu, že si ho tam vybral Gromiko, jako nadějného kádra, který měl dělat právě kariéru v diplomacii, ale nejsou o tom příliš nějaké dokumenty, takže nevíme, jestli to byl krok zpět anebo krok dopředu.
0: Důležitá událost odchod Andropova do Maďarska na post Velvyslance. On prožil v Maďarsku to stěžení období roku 1956 Maďarského povstání. Jaká byla jeho role v té době?
3: Těsně před vypuknutím povstání, to znamená v období od 20. sjezdu do 23. října 1956, hrál velmi důležitou roli v tom, jak formoval názor sovětského vedení na klíčové maďarské vůdce. Existuje jedna teorie, která říká, že Andropov tím, jak v podstatě negativně informoval o Janoši Kádárovi před tím 23. říjnem, tak v podstatě znemožnil to, aby se novým generálním tajemníkem, nebo novým prvním tajemníkem maďarské dělnické strany stal právě Kádár ještě před vypuknutím toho maďarského povstání. Údajně tam existovaly takové tlaky, nicméně Andropov Kádára jemu příliš nevyhovoval a do ústředí a jenom to několik hlášení, posílal velmi negativní hodnocení Kádára. Takže zároveň Antropov byl velmi ostrý v ústupcích, co se týče toho občanského hnutí, co se týče PTF, jeho kroužku a dalších těch svazů spisovatelů a dalších těch center odporu. Neměl ani příliš rád Imreho Nadě, který se později stal premiérem a byl takovou tu neformální hlavou povstání a Po tom 23. říjnu byl jednu z klíčových figur toho sovětského mocenského mechanismu, který likvidoval povstání.
0: Tohle mu prý všechno vyneslo určité body kladné u Chruščeva, který prostě tohle ocenil, ten Andropovův přístup.
3: Ano, pro Chruščeva byl energický velvyslanec darem z nebes, právě v téhle kritické situace, Což srovnával třeba negativně s nepříliš schopným velvyslancem v Polsku, který působil před říjnem 1956. Pro Andropova se tím otevřely dveře zpět do ústředního výboru a do toho centrálního aparátu.
0: Čili cesta do Moskvy.
3: Cesta do Moskvy, to znamená, když se situace konzolidovala v Budapešti a zároveň, když dokázal Chruščev ovládnout mocenské pole i v samotném Sovětském svazu, když v červnu zlikvidoval takzvanou antistranickou skupinu, tak povolal i Andropova a ten dostal poměrně důležitý post vedoucího oddělení ústředního výboru pro styk s komunistickými stranami socialistických zemí.
0: V roce 1967 se stává vedoucím KGB. Tam ale dochází samozřejmě v Sovětském svazu k řadě změn v té době. Čili jak se to vlastně seběhlo, že Andropov se k tomuhle postu dostal?
3: Andropov, po té, co se stává tím vedoucím oddělení ústředního výboru, pak se stává tajemníkem ústředního výboru, stává se členem ústředního výboru, tzn. postupuje v tom kariérním řádu a pak vlastně ale přichází trošku pro něj nečekaný zvrat. V roce 1964 je sesazen Nikita Chruščev, nastupuje nový tajemník Leonid Brežněv a údajně... Tam Andropov neprojevil dostatek nadšení pro nového tajemníka, protože samozřejmě Chruštěvo vděčil za tu svoji předchozí kariéru, takže se úplně dobře nezapsal u Leonina Brežněva a musel si teprve ty své ostruhy vydobít. A protože KGB procházela takovými změnami a zároveň tam bylo hodně problémů třeba v rozvědce a v dalších oblastech, tak se tam střídali ti vedoucí KGB posledním před Andropovem byl semisčastný, kterému údajně zlomila vás emigrace dcery Josefa Vissarinoviča Stalina do Spojených států. To byl velký skandál a nepomohlo to prestiži KGB. Pak byl Brežněvem právě jmenován šéfem KGB.
2: Nejvíce ze Šeliepinova nuceného odchodu a odvolání semišťastného těžil Jurij Andropov, který se stal novým předsedou KGB. Dva Brežněvovi oblíbenci Semyon Cvigun a Viktor Čebrikov což bude příští předseda KGB, se staly místo předsedy. Hlavní smysl Andropovova jmenování spočíval v tom, aby se KGB přiblížil ústřednímu výboru. Andropov od svého návratu z Budapešti v roce 1957 v čele oddělení ústředního výboru pro styk s komunistickými a dělnickými stranami socialistických zemí. Stal se prvním stranickým funkcionářem v čele KGB a od dob Berryových prvním předsedou KGB, který byl zároveň členem Politbira. Nejdřív jako kandidát a od roku 1973 jako jeho plnoprávný člen. Mělo se za to, že jmenování Andropova znamenalo konec vývoje započatého v okamžiku Stalinovy smrti, zbližování strany a KGB do takové míry, až fungovaly téměř jako dvě větve jedné organizace. Přestože ale vedení strany dosáhlo cíle vytčeného Brežněvem a ustanovilo spolehlivou nadvládu nad KGB, musel do značné míry přejmout jeho světový názor. Andropovovi bylo nakonec souzeno udržet se ve funkci šéfa státní bezpečnosti déle než všichni jeho předchůdci i následovníci a nakonec dosáhnout ještě oslnivějšího úspěchu. V roce 1982 nahradil Brežněva ve funkci generálního tajemníka strany.
0: Andropov a Československý rok 1968 byl i v tomhle případě Andropov tím, co jsme na začátku označili jako fanatik socialistického pořádku. Já jsem se si dočetl, že Andropov měl dlouhá léta maďarský syndrom, že neustále všude říkal, že viděl ty komunisty oběšené na lampách a zdůrazňoval, že zkrátka v tuhle chvíli není možné pustit to s otěží, tedy v případě Československa. Bylo to tak?
3: Já bych to možná vstáhnul i na celé sovětské vedení pro ně, vlastně Pražské jaro, a to my možná dneska ještě úplně nedocenujeme, představovalo velké nebezpečí, možná větší než ta Budapešť v roce 1956, protože jednak trvalo déle a jednak tím svým apelem začalo ovlivňovat významně i nálady v samotném sovětském svazu. A to byl právě ten problém, toho se vlastně nejvíc v a ostatní báli. A to vlastně stojí i za, za zrodem nebo ne s rodem, ale za posílením toho dizidenckého hnutí pak na konci 60. a na začátku 70. let. My třeba víme, že velkým advokátem intervence byl ukrajinský boss Piotr Šelest, který se právě obával, že ty nacionalistické nebo ty, třeba, ty debaty o, o nacionalismu na Slovensku nebo federaci to pronikne na Ukrajinu a že to způsobí znovu zrození ukrajinského národního hnutí a nacionalismu a všechny tyhle ty negativní důsledky, které se pak projevily v 80. letech. Takže Andropov v tomto smyslu už se velmi rychle propracoval k tomu užšímu okruhu, nicméně nebyl tím, kdo rozhodoval o intervenci. Nicméně KGB poskytovala samozřejmě aktivní a velmi účinnou pomoc při potlačování, při spolupráci s s tím tvrdým jádrem STB a s dalšími složkami, které se daly na stranu sovětské okupace.
2: Kanály KGB se do Moskvy začaly dostávat potřebné informace že prý v Československé socialistické republice aktivně pracují agenti západních rozvědek, přes hranice už proudí zbraně a podvratná literatura, kontrarevolucionáři jsou připraveni vystoupit z Varšavského paktu, armády NATO se už stahují k československým hranicím. Zkrátka další Budapešť z roku 1956. Když nebyla fakta k dispozici, tak si je báci vymysleli a do Moskvy posílali takové depeše že z nich kremelským pánům vstávaly vlasy na hlavě hrůzou. Svého nakonec Andropov dosáhl a přesvědčil kolegy tak opatrně a nenápadně, že jeho rozhodnutí považovali za své. Zatímco brežně přemlouval Dubčeka, aby se vrátil pod křídla skutečného komunismu, Andropov už schánil kádry pro loutkovou vládu, připravil tzv. prohlášení pracujících a provedl všechny nezbytné konzultace s pražskými KGBáky. Když udeřila hodina H, přes hranice se valily tanky a jeho lidé celé československé vedení zajistili. To vše samozřejmě na žádost pracujícího lidu.
0: My si za chvilku poslechneme, jak sám Andropov vyhodnotil ten československý rok 1968, ale ještě otázka. Byl ten jeho úspěch zase takový jako v případě Maďarská? Samozřejmě on nebyl v Praze, čili neřídil tu vlastní intervenci, ale ocenili jeho nadřízení ten aktivní přístup, jaký zaujal i v této věci?
3: Uh, no, Já myslím, že tam nenásledoval nějak dramatický kariérní skok nebo nějaká výjimečná odměna. Přeci jenom rozhodovalo se v jiném okruhu a on nebyl přímo v centru dění. Nějak si svoji kariéru nepokazil, takže postupně postupuje v tom žebříčku, o čem svědčí, že vlastně v roce 1973 na, po pěti letech se stává člen politbira, což je vlastně dovršením té revoluce, v tom smyslu, že šéf KGB se zároveň stává členem toho nejužšího vedení a hovoří se také o takzvané začátku té KGBizace sovětského státu, protože to není jenom, že by sám Andropov, ale on začíná rozmistovat vše důstojníky do stranických pozic a ti tam začínají dělat kariéru, respektive především v 80. letech ti důstojníci nebo ti zaměstnanci KGB, kteří působili v určitých pozicích v republikách, se tam stávají nejvyššími stranickými vůdci. Klasickým případem je třeba, možná se to neví, je Eduard Shevardnadze, který v Gruzii v 70. letech působil jako šéf místní KGB, a jako takový tam byl vyslán, aby bojoval s korupcí a bojoval s těmi nomenklaturními klany, s těmi údělnými pašalíky, které tam vyrostly za, nebo rostly za Brežněva a dosáhly obludných rozměrů právě ke konci Brežněvovy éry. No a právě Ševarnadze tam získává první ostruhy a pak se postupně propracovává a pak ho najdeme jednak v tom reformním okruhu Michaela Gorbačova a pak vlastně jako vlastně stranického vůdce Gruzie a, vůdce a prezidenta, prezidenta Gruzie, Gruzie v těch na, na přelomu 80. a 90. let. Takže v těch kariérách jednotlivých lokálních vůdců můžeme najít stopy KGB už od těch 70. let. A to, to je právě i dílem Andropova, který touhle kariérní politikou rozměstňoval ty své kádry a na ně, se pak mohl, na ně se pak mohl spolehnout. Souvisí to pak i s tím jeho bojem proti korupci a vlastně tichým bojem proti Brežnívovu klanu, proti kterému samozřejmě nemohl bojovat otevřeně. To ani nebylo možné a ani by sám jakoby si nepřál, by Brežněv třeba stál před nějakým soudem, to bylo pro něj nemyslitelné, ale mu vadily ty figury kolem něj a na ně schromažďoval kompromitující materiál a bojoval s nimi a když, když Brežněv odstoupil nebo když zemřel, tak uh, si s nimi vyřídil účty.
2: Přestože Andropov byl člověk nevšední, také on, stejně jako všichni jeho předchůdci, byl plně v zajetí teorie spiknutí. Když dva měsíce po srpnu 1968 vystoupil před komsomolci KGB, prohlásil, že změna poměru sil ve prospěch socialismu nevyhnutelně vede k pokusům západu zhatit jeho úspěch. Nepřítel poskytuje přímou i nepřímou podporu kontrarevolučním živlům, podniká ideologické diverze a vytváří všemožné antisocialistické, antisovětské a další nepřátelsky orientované organizace rozdmychává požár nacionalismu. Jasným důkazem této taktiky jsou i události v Československu, kde pracující s mezinárodní bratrskou podporou zemí socialistického tábora rozhodně zabránili pokusu kontrarevolucionářů vykolejit Československo ze socialistické cesty. Posloucháte skutečné
1: příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Honzovi už to něco málo naznačil o té atmosféře uvolnění, která se tak malinko přelila po tom československém roce 68 i do Sovětského svazu. Obecně já jsem si vždycky myslel, že KGB musel mít takový aparát, že téměř jakoukoliv opoziční aktivitu udusil už v počátku. Jak je vůbec možné, že v Sovětském svazu něco jako dissent existovalo?
3: Samozřejmě máte pravdu, že ten aparát byl samozřejmě velmi rozsáhlý, ale ne všemocný. A ty ostrovky disentu samozřejmě vznikaly z různých míst. Nesmíme si představovat, že disent byl třeba nebo pro KGB nebo pro sovětský systém byl disent jenom ti intelektuálové, jak ty známe z té demonstrace z roku 1968 nebo Solženici, nebo Sacharov. Disent byl pro sovětský systém i v církevních kruzích, která se postupně získávala sebevědomí a jakkoliv Stalin na a další se snažili vliv církve omezit a zničit, tak ta nevykořenitelná religiozita, která tam fungovala, ta byla zázemím pro budoucí odpor vůči sovětskému režimu. A nemusíme to nazývat přímo Dizentem. ale samozřejmě to, byly, to byla další skupina odporu v sovětském svazu. Velmi silná skupina, byly nacionalisté v zakavkazských republikách, pak v 80. letech obnovení islámu v téže oblasti. Takže to byly několik různých skupin, na které se samozřejmě KGB zaměřovala. A když je dáte takhle dohromady, tak je to poměrně silný proud opozičního hnutí vůči sovětskému systému nebo vůči té sovětské ideologii. Takže samozřejmě těch dizidentů, těch intelektuálních, kteří se schromažďovali, těch bylo málo. Na počet obyvatel sovětského svazu bylo, bylo málo. Nicméně existovali a než se podařilo KGB je nějakým způsobem zničit nejoblíbenější metodou, tehdy byly ty nechvalně proslulé psychiatrické kliniky a to znevěrohodnění toho člověka jako občana, jako člověka, čiliž ne už kulka do zátylku jako za dob velkých čistek, ale jenom takzvané psychiatrické léčení. Takže jich zase nebylo málo. Navíc řada těch skupin se organizovala kolem významných osob, na něž ten sovětský systém nemohl tak vtočit. Bylo velmi složité je přímo zatknout nebo nějakým způsobem znevěrohodnit. To byl právě příklad těch nejznámějších, jako byl Aleksandr Solženicin, které ho donutili tedy k emigraci, a neopak nejznámější Andrej Sacharov, který měl opravdu privilegované postavení v rámci sovětského systému a dal by se říct, že prosovětský systém byl cenější než polovina politbira, když jsme to takhle vyjádřili
0: proto nesměl odejít.
3: Ano, protože on byl zpět se sovětským atomovým výzkumem, takže bylo nemyslitelné, aby ho takzvaně e, donutili k emigraci. To samozřejmě ani nikdo nechtěl, takže ho museli izolovat, umlčet a i přesto prostě on měl takové renomé a takovou cenu pro ten sovětský režim, že ho nemohli ani nějak persekuovat. Aspoň na začátku těch 70. let. Pak v těch 80. letech už je to trošku jiné. Tam Sacharov tu cenu pro ně trošku ztrácí, ale zase po nástupu Gorbačova už se ta situace zase trošku mění. Takže ta situace sovětského horizontu je poměrně proměnlivá a byl rozdíl zakročit proti bezejménému občanskému aktivistovi někde mimo Moskvu a byl rozdíl pod dohledem západního tisku nebo západních organizací nějak zakročovat proti Sacharovovi. I nicméně o to se KGB snažila a o čem svědčí i ten obrovský spis, který na Sacharova vedla KGB a prostě monitorovala každýho krok a investovala obrovské částky na jeho sledování a na na znemožňování těch kontaktů, které on měl se Západem a nebo s s těmi spřízněnými aktivisty.
2: Dne 9. října přijal Nobelův výbor rozhodnutí ocenit Sacharova Nobelovou cenou míru. Evidentně proto, aby z provokativních důvodů podpořil protisovětské aktivity a konsolidoval nepřátelsky naladěné elementy v naší zemi. Navrhujeme tato opatření jménem Prezidia Akademie věd a prominentních sovětských vědců připravit otevřený dopis, který bude otištěn v Izvestích, a jenž by Nobelův výbor odsoudil za to, že udělil cenu míru osobě, která provádí protiústavní a protispolečenské aktivity. Redakce časopisu Trud by měla otisknout satyru zobrazující Nobelovu cenu míru v hodnotě 122 tisíc dolarů, jako odměnu, kterou západní reakční kruhy dali Sacharovovi za jeho neustálé pomlouvání sovětského zřízení a státu. Využít kanály KGB a na západě rozšiřovat články, které by poukazovaly na absurditu rozhodnutí udělit Nobelovu cenu míru vynálezci zbraně hromadného ničení. Je nezbytné zabránit Sacharovovi, aby odcestoval do zahraničí a cenu si převzal osobně. Důvod? Zná státní a vojenská tajemství země.
0: To jsme se dostali do roku 1975, mimochodem do roku, kdy se podřízeným Andropova v KGB stal i Vladimir Vladimirovič Putin. Ale rok 75 je také rokem Helsinského procesu. Odrazilo se to nějak v Sovětském svazu.
3: Mělo to podobný efekt jako u nás, samozřejmě s určitým omezením, nicméně ten právní základ tady existoval, takže od toho se vlastně mohly ty skupiny odpíchnout a mohly nějakým způsobem na to apelovat, že se vlastně pohybují v rámci něčeho, co Sovětský svaz sám uznal, sám podepsal a sám by měl dodržovat. Ten helcinský proces nějakou roli hrál, nicméně musíme brát v potaz ty sovětská specifika, kde přeci jenom na, i v porovnání třeba s Československem, nebo nemluvě o Polsku, nebo Maďarsku, tak přeci jenom ten mocenský systém tam byl mnohem tvrdší a mnohem pevnější a ta sovětská ideologie byla už mnohem zakořeněnější v té mentalitě, v té mentalitě lidí. A to je možná i dneska, když byste se podíval na různé ankety, tak lidé vzpomínají Nebražněbova 70. léta asi z největší nostalgí, protože to jsou opravdu léta určitého minimálního blahobytu, bez větších vnitropolitických krizí, éra stability, Nepodobá se to ničemu, co pak zažili v těch 80. letech a neřkoli v těch letech 90.
0: Pro KGB to ale nebyla doba jenom romantická, protože v říjnu 78 se papežem stává kardinál Karol Vojtila a to muselo určitě komunistické ideologi silně zaskočit.
2: Andropov po papežově zvolení zavolal rezidentovi KGB ve Varšavě a zeptal se ho, jak mohl dopustit, aby byl papežem zvolen občan komunistické země. Varšavský rezident statečně přesunul odpovědnost na pracovníka KGB v Římě. Andropov dal promptně vypracovat analýzu, jaké může mít Polák na papežském trůnu důsledky. Ve studii se zrcadlila sovětská posedlost špionáží. Dospěla k závěru, že volbu zařídilo německo-americké spiknutí, v němž hráli klíčovou roli Poláci, konkrétně Kartru v Poradce pro národní bezpečnost Zbigněv Břežinský a polský kardinál John Kroll ve Filadelfii. Tato absurdní spiklenecká teorie ovšem splodila přesnou analýzu ohrožení. Polský papež destabilizuje Polsko a podkope sovětskou nadvládu v celé východní Evropě. Jiná studie, kterou pro ústřední výbor komunistické strany napsal schladnější hlavou šéf sovětského ekonomického poradního aparátu Oleg Bogomolov, tento závěr potvrzovala a také přesně předpověděla charakter hrozby. Nový papež nejspíš rozvine kampaň za lidská práva a náboženskou svobodu v sovětském bloku. To byla vážná hrozba, jež vyžadovala protiopatření mimo jiné náznaky, že bude-li Vatikán dělat potíže, přivodí tím další sovětské represe vůči církvím ve východním bloku. Šest týdnů po papežově projevu v OSN v listopadu 1979 schválil sekretariát Ústředního výboru KSSS dokument s názvem Rozhodnutí pracovat proti Vatikánu ve vztahu k socialistickým státům. Většina z jeho šesti bodů nabádala různé komunistické organizace v obou polovinách Evropy, aby zahájili agitační kampaně proti církvi a zároveň zkoumali její politickou činnost. Obsahoval však také zlověstný bod podle kterého měl KGB zkvalitnit boj proti nové východoevropské politice Vatikánu. Dokument navrhl Jurij Andropov, který tehdy stál v čele KGB se svým náměstkem Viktorem Čebrikovem a podepsali ho jiní dva muži, Konstantin Černěnko a Mikhail Gorbačov. Časová souvislost je děsivá. Mehmed Ali Akča uprchl za nevyjasněných okolností z tureckého vězení a vyhrožoval, že zavraždí papeže pouhé dva týdny poté, co byl sovětský dokument schválen a rozeslán. V dokumentu není nic, co by naznačovalo atentát, ale nudný jazyk sovětské byrokracie zakrývá mnohé hříchy. Portréty
0: O spoluúčastí KGB na atentátu na Jana Pavla II. se spekuluje dlouhá léta. HONZO, jsou nějaké v poslední době nové informace, které by to spíš potvrzovaly nebo spíš vyvracely?
3: Sovětské politby bylo znepokojeno a dávalo za vinu polskému komunistickému vedení, že vůbec dopustili, aby se příslušník socialistického tábora mohl stát papežem. To bylo pro ně nepřijatelné. Ten přímý rozkaz nebo nějaké, nějaká přímá linka mezi Sovětskou tajnou službou a tou bulharskou tajnou službou, která je činěna odpovědnou za, za angažování toho tureckého atentátníka. To samozřejmě nemáme zatím k dispozici, je to spíš na základě osobních svědectví, která nejsou úplně věrohodná a dozvíme se to, až budou k dispozici archivy Sovětské tajné služby. Protože víme, že bulharská tajná služba byla spíš takzvaně najímána na tu černou práci. A pokud se KGB angažovala, tak nepřímo, aby nebyl kompromitován Sovětský svaz a KGB, protože to by byl obrovský, obrovský skandál.
0: Rok 1979 začíná válka v Afghánistánu. rok 81 polská krize. V roce 82 Andropov ve funkci šéfa končí. Zdá se, že ta poslední leta měl ale asi hodně složitá, tedy ve funkci šéfa KGB.
3: On v podstatě už se na konci 70. let propracovává mezi takovou asi rozhodující trojku, která rozhodovala. Tam byl minister obrany Ustinov, on jako šéf KGB, částečně ještě minister zahraniční Gromyko a dnesela Mohoucí Brežněv. Tahle ta trojka je viněna primárně za katastrofální sovětské rozhodnutí o vstupu do Afganistánu, do té občanské války v Afganistánu. Zároveň na druhou stranu je potřeba jim přiznat, že jak Břežněv, tak všichni ostatní zásadně nechtěli kupovat Polsko, to znamená, nechtěli stupovat vojensky do té krize a poměrně brutálním způsobem natlačili Jaruzelského do toho, aby tu situaci Poláci vyřešili sami. Protože věděli po těch zkušenostech z Budapešti a z Československa, že Polsko už by bylo příliš velkým soustem a že by to z toho byla opravdu velká občanská válka, která by mohla vést i k dezintegraci bloku. Takže intervenci v Polsku se bránili, tomu chtěli zabránit jak Břežněv, tak Andropov taky další a zásadně odmítali použít sovětskou armádu v potlačení Solidarity a nabízeli Jaruzelskému pouze takovou záchranou síť v případě, že by by ta akce s výjimečným stavem nevyšla.
0: V roce 1982 v květnu se Andropov loučí s postem šéfa KGB. Uchovalo se video z jakési recepce u této příležitosti a tam také Juri Andropov hovořil, takže máme k dispozici i jeho hlas.
2: Дорогие товарищи, члены коллеги, заместители и все собравшиеся здесь,
1: я искренне благодарен вам за те
3: теплые слова, которые вы написали, может и с перебором малость, значит, в адресе, вот. Но все равно приятно, хоть и с перебором. <с
1: Работали вместе 15 лет. Всякое было. И трудно было. И успехи были. И
3: неудачи были. Служба наша непростая. Мы боремся. Мы на передовой линии борьбы.
0: Květnem 1982, kdy Andropov končí ve funkci šéfa KGB a listopadem 82, kdy Brežněv umírá a Andropov se stává generálním tajemníkem, uplynulo půl roku. Stalo se během těch šesti měsíců něco zásadního, co by naznačovalo, že to bude Andropov, ten potom Brežněvovi.
3: Už ono vlastně jmenování tím tajemníkem ústředního výboru byla vlastně. Funkce druhá po generálním tajemníkovi a Brežněv tím jasně říkal, že Andropov je tím nástupcem a že by měl převzít funkce, především tu organizační a kádrovou, kádrovou složku v ústředním výboru. Nebylo by úplně asi nejvhodnější, kdyby se generálním tajemníkem stal přímo šéf KGB rovnou z funkce do funkce. Takže to bylo bráno jako takové meziobdobí, když už Brežněv cítil, opravdu, že je potřeba menovat nebo ukázat na svého nástupce. Dost si tím nepřátelil nebo rozhorčil gromika, který také uvažoval, uvažoval o tom, že by mohl být tím nástupcem podle toho seniorního řádu. Nicméně v Andropovovi brežnev viděl schopného politika a ta animozita z 60. let už byla dávno zapomenuta.
2: Andropov byl v této době na západě téměř neznámou osobou. Pozornost vyvolávala jeho plyná angličtina údajná záliba v západní hudbě i to, že přidával přednost whisky před vodkou. To však byly jen legendy, které vytvořil samotný KGB. Andropov byl stoprocentním produktem sovětského systému. Chtěl udržet tajnou policii pod kontrolou komunistické strany, ale současně z ní vytvořil sebevědomou, efektivní a profesionální organizaci. Stala se nástrojem boje jak proti korupci a jiným formám kriminality, tak proti disentu. Do jeho kompetencí spadala hlavně kontrašpionáž i vnější rozvědka. KGB byl také jednou z mála organizací v Sovětském svazu, která znala skutečnou situaci v zemi. Odtud plynul realizmus zvláště jeho mladších příslušníků a jejich podpora mírným reformám. Andropov si na cestě k moci zajistil podporu nejen KGB, ale také dalších rozhodujících struktur, armády a klíčových stranických činitelů. Jeho styl vlády se ostře lišil od Brežněvova pompézního. Asketického Andropova nezajímal luxus, oslavy a privilegia. Projevoval se jako opatrný reformátor. Pokoušel se omezit absentérství, alkoholismus, černý trh, vystupňoval boj proti korupci a pokusil se posílit všeobecnou disciplínu pracovní zvláště. Jeho představa reformy spočívala ve zlepšení systému, aniž by se změnila jeho podstata. Příslušníci milice kontrolovali restaurace, obchody, hledali ulejváky a hlásili je jejich zaměstnavatelům. Byla to kampaň ve stylu KGB, která však jen rozhorčila veřejnost a ke zlepšení produktivity přispěla nepatrně. Také protialkoholická kampaň situaci nezlepšila. Prodej alkoholu vyráběného ve státním monopolu byl právě v Sovětském svazu jistým zdrojem nemalých příjmů. Státní rozpočet byl chronicky mírně záporný a vláda, vzhledem k tomu, že v zemi neexistoval finanční trh, si neměla kde půjčit na pokrytí deficitu. Místo toho se tiskly další peníze, což byl klasický přístup, jak podpořit inflaci. Patrně nejvýznamnějším andropovovým úspěchem byla jeho kádrová politika, prosazování nových mladších stranických kádrů a odstraňování brežněvových obročníků. Za 15 měsíců v úřadě vyměnil pětinu všech oblastních a krajských tajemníků komunistické strany, pětinu ministrů a třetinu vedoucích oddělení ve vlastním ústředním výboru KSSS. Pod jeho ochranou získávala na významu skupina mladších umírněných reformátorů, která zahrnovala Michaila Gorbačova, Jegora Ligačova či Nikolaje Ryškova. Portréty.
0: Složitá situace sovětské ekonomiky a do toho vlastně vrcholí studená válka Na to všechno měl Andropov doslova jenom pár měsíců, což tedy my víme už teď, on to tehdy nevěděl. Jak to zvládl?
3: No on... snažil přijít s novým stylem, ale v podstatě to byly staré repcety příslušníka KGB, to znamená zlepšit disciplínu, omezit pití na pracoviště a takové ty drobné drobné změny do nějaké velké reformy se samozřejmě on on nechystal, ani na ní nebyl intelektuálně vybaven a ani nechtěl zhloubit své duše. On byl přesvědčený zastánce sovětského systému i díky těm informacím, které měl z KGB, které byly na rozdíl od oficiálních statistik pravdivé, tak věděl, že jakákoliv hlubší reforma třeba ekonomiky by zákonitě ved, měla vést k reformě politického systému. A to oslabení k moci A oslabení moci komunistické strany. A tím pádem k oslabení moci komunistické strany, co samozřejmě nikdo, nikdo nechtěl. Hodně se spekuluje o tom, že ve stejné době Vlastně v Číně nastoupil k moci Teng Xiaoping, který to zvládl, který vlastně dokázal změnit ekonomiku Číny, ale zachovat ten politický systém, což se Sovětům nepodařilo a všichni, a řada historiků říká, že Andropov by byl býval, mohl mít tu šanci, kdyby neměl ty zdravotní problémy a kdyby tam vydržel dřív na tomu historici, další historici oponují, že on na to neměl ani intelektuální vybavení a ani by toho nebyl schopen. Rozhodně to nebyl sovětský ten jako jaký jim pak nebyl ani Gorbačov. Navíc Andropov měl trošku smůlu, že přišel do té nové vlny druhé studené války, kdy opravdu vrcholilo to napětí mezi sovětským svazem a spojenými státy. K tomu přispěl nástup poměrně agresivního Ronalda Reagana. Na západní Evropě vládla takzvaná atlantická generace Margaret Thatcherová, nastoupil Helmut Kohl, pro v podstatě i orientovaný François Mitterrand. Papež Jan Pavel II. Takže Antropov neměl nějakého spoluhráče, který by byl příznivě nakloněn Sovětskému svazu. Navíc Sovětský svaz udělal řadu pod vlivem generality a pod vlivem generálů, kteří měli stále větší moc na ekonomiku a na politiku Sovětského svazu. Udělal řadu chybných rozhodnutí, mezi něž v první řadě patří rozmyslování těch raket SS-20, kterými zase podnítil tu protireakci američanů na rozmyslování Pershingu v západní Evropě. Takže ta situace opravdu nebyla velmi jednoduchá a vyvrcholilo to v několika incidentech, které málem hrozily přerůst ve studenou válku. Jeden ten nejznámější je takzvané cvičení Able Archer, kdy na základě chybně vyhodnocených údajů z nějakého vojenského cvičení na to, vlastně málem, málem jeden důstojník odstartoval rakety v Sovětském svazu a mohla vypuknout jaderná válka.
2: Andropovova strategie, jak zacházet s nadměrným imperiálním přezbrojením, které zdědil po Brežněvovi. Zrovna moc představivosti neprokazovala. Jako každý rozumný účetní navrhl omezit výdaje impéria na okrajové klientské státy. Za nejvyšší prioritu vždy pokládal snížení výdajů na obranu, jehož chtěl dosáhnout tím, že se západem vyjedná omezení zbraní. Ani jedno snížení výdajů se mu nepovedlo. Válka v Afganistánu bez omezení pokračovala, Represe ve východní Evropě se nezmírnily, mírová kampaň v západní Evropě byla sice účinněji prohlhaná než Zabrežněva, ale rozmístění raket nezabránila. A když měl nějaký klientský stát potíže, nelpěl Andropov na účetnické finanční opatrnosti. Andropov na jedné straně nesmírně podezíral západní vlády a na druhé straně doufal, že mírová hnutí dokážou zabránit instalaci raket středního doletu, a tak nedokázal zareagovat na narážky, které trousily v roce 1983 Regan i Tečrová, že by teď měli zájem o seriózní rozhovory. Paranoidní Andropov je však buď ignoroval, nebo nechápal.
0: 1. září 1983 se prý Andropov naposledy účastnil v schůze Politběra. On byl v té době už vážně nemocný, selhávali mu ledviny. Ale 31. srpen, 1. září 1983, to je také ještě důležitá událost, která jakoby potvrzuje to, co jste říkal, o té studené válce.
3: Je to ten známý incident s civilním letadlem jeho korejské společnosti Korean Air, KAL 007, které se nevíme zatím, z jakých příčin odchýlilo výrazně se své plánované letové dráhy a narušilo vzdušný prostor sovětského svazu a bylo po několika varováních sestřeleno sovětskými stíhači. Andropová reakce, já jsem četl několik vyjádření, které zazněly. Jedna z těch reakcí bylo, že mu bylo líto těch lidských životů, ale že v podstatě ta protivzdušná obrana jednala správně. Jiná reakce zase říká, že byl rozhorčen, že zase takzvaně ti zelení mostci zase zkomplikovali mezinárodní situaci a že to možná šlo vyřešit vyřešit nějak jinak. Nicméně, když si vezmete tu mašinérii, která je prostě nastavená na určité kroky, tak pravděpodobně oni ani jinou možnost neměli. Nicméně problém byl v tom, že pak sovětská propaganda a TAS začaly zlehčovat zlehčovat tu tragédii a historici říkají, kdyby se sovětské politběro omluvilo jenom za ty civilní ztráty a trvalo na na té své verzi, tak by ta mezinárodní škoda byla menší ale prostě v tom kontextu té rozjitřené atmosféry a toho sou- meziblokového soupeření to zase na imidži sovětského vedení nepřidalo. Byť ty příčiny nebyly tak jednoznačné, jak by se na první pohled zdálo.
2: Je 13 hodin.
1: Zprávy stanice Hvězda. V Moskvě byla uveřejněna oficiální zpráva Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Prezidia Nejvyššího Sovětu Sovětského svazu a Rady ministrů Sovětského svazu. Uvádí se v ní. Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, Prezidium Nejvyššího Sovětu Sovětského svazu a Rada ministrů Sovětského svazu s hlubokým zármutkem oznamují straně a všemu sovětskému lidu, že 9. února 1984 v 16 hodin 50 minut zemřel po dlouhé nemoci generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezidia nejvyššího Sovětu Sovětského svazu Jurij Vladimirovič Andropov. Portréty
0: Jury Andropov tedy zemřel 9. února 1984, v nemocnici na přístrojích byl půl roku. Prý ještě stihl napsat jakousi politickou závěť a jaksi označit svého nástupce, Gorbačova. Je to tak?
3: Já jsem o ní slyšel jenom jako v ústních podáních, že něco takového mohlo existovat a na druhou stranu je možné, že to je zase snaha, Těch pomocníků Gorbačova vytvořit určitou legendu, že Andropov již tehdy jakoby označil Gorbačova za svého nástupce. Nicméně je pravdou, že Gorbačov už v té době hrál poměrně velkou roli v tom politběru ale znervozňoval ty ostatní, bych to tak řekl, ještěry, tím, že byl vlastně o generaci mladší, byl velmi energický a podle řady těch volitelů v politběru byl nevypočítatelný, ne, úplně ho neznali, nevěděli, co od něho mají očekávat a navíc byl tím andropovým protežem, takže nakonec to nevyústilo ve volbu Michaila Gorbačova, ale ve volbu někoho jiného. Tu je Moskva, 14. február 1984 posledné chvíle rozloučky s Juriom Vladimirovičem Andropovom. Moskva se lúči s politikom a štátníkom, který veril v schopnost lidí dovidět k novým výšnám a mal talent hovorit řečou, které rozuměli všetci. Jsou tu pracovníci vožské riečnej dopravy z Rybinska, kde jako dozrývající muž. Pracoval na nákladných lodích. Přišli robotníci z závodů v Moskve a komsomolci i partizáni z Karelie. Vo svojich mysliach vyprováza Jurija Antropova na poslednou cestu celá sovětská krajina.
1: Generální tajemník ústředního výboru komunistické strany sovětského svazu Konstantin Černěnko zahájil smuteční schromáždění těmito slovy.
2: Drogí továřiši,
0: В сердцах советских людей глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын коммунистической партии, выдающийся политический деятель, человек широкой души и большого сердца. Tím jiným to byl Konstantin Ustinovič Černěnko, to už je ale jiný příběh, který si necháme někdy na příště, protože to je příběh také svým způsobem zajímavý, i když možná ne tolik jako ten antropov. Tím končí pořad portréty, dnes věnovaný Jurii Vladimiroviči Andropovovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner. Děkuji samozřejmě spoluautorovi pořadu Janu Adamcovi. Honzo, zase naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: No a spolu s ním se od mikrofonu loučí také David Hertl. Věnované Jurii Vladimiroviči Andropovovi, kdysi šéfovi všemocné KGB. A zítra si připomeneme příběh, kdy se téhle všemocné tajné službě přeci jen podařilo někomu vyklouznout. Tím člověkem byl Richard Kuklinský, muž, který zradil varšavskou smlouvu a podle některých prý nejdůležitější špion let studené války. Tak tedy zítra po 21. hodině.